0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und Niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Mittwoch, 23.03.2022. Mehr als 1000 neue Fälle sorgen für Rekordwert. Kreis Cuxhaven. Der Landkreis Cuxhaven hat bei der Sieben-Tage-Inzidenz ein neues Rekordhoch erreicht. Am Dienstag schnellte der Wert für die Corona-Neuinfektion pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche auf 1825,2. Erst am Montag war die Inzidenz auf einen neuen Höchstwert von 1513,4 gestiegen. Jetzt ging es noch einmal hoch. Ursächlich für den neuerlichen immensen Anstieg sind 1133 weitere bestätigte Corona-Fälle, die der Landkreis über das Wochenende registrierte und zum Wochenanfang verkündete. Die Neuinfektionen erstrecken sich über den gesamten Landkreis. Corona-Testzentrum abgebrannt. Cuxhaven. Das Corona-Testzentrum am Kreishaus in Cuxhaven ist in der Nacht zu Dienstag in Flammen aufgegangen. Das Wohnmobil auf dem Parkplatz des Kreishauses, das von der Tourismuswirtschaftsgemeinschaft Cuxhaven kurz TWG als Testzentrum genutzt worden war, ist bei dem Brand komplett zerstört worden. Das Feuer wurde um 3.40 Uhr gemeldet. Der Einsatz der Feuerwehr dauerte bis zum frühen Vormittag. Das Kreishaus ist bereits zweimal Ziel von Brandstiftern gewesen. Ob auch diesmal der Brand gelegt worden ist, ließ die Polizei noch offen. Sie ermittle aber nach eigenen Angaben in diese Richtung. Sprecher Stefan Herz, der Verdacht liegt nahe. Die Brandursachenermittler hätten am Dienstagvormittag mit der Arbeit begonnen, könnten aber bisher noch keine Aussage machen. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen sind sowohl eine vorsätzliche Brandlegung als auch eine technische Ursache nicht auszuschließen, so Herz. Der Brand auf dem Parkplatz des Kreishauses ist der dritte Einsatz der Feuerwehr auf dem Gelände der Kreisverwaltung in diesem Jahr. Im Januar und Februar hatte es jeweils Brandanschläge auf zwei Türen des Verwaltungsgebäudes gegeben. Wir haben just am Montag Überwachungskameras installiert, erklärt Sprecherin Kirsten von der Lied. Diese seien eine Reaktion auf die Brandanschläge. Die Nähe des Brandes zum Kreishaus ist schon gruselig. Auch in der Belegschaft ist das Gesprächsthema. So von der Lied. 63-Jähriger wegen Missbrauchs eines Kindes schuldig gesprochen. Lamstedt-Stade. An drei Verhandlungstagen musste sich ein 63-jähriger Bochumer wegen Vergewaltigung in Tateinheit mit schwerem sexuellem Missbrauch eines Kindes vor der zweiten Großen Strafkammer des Stader Landgerichts verantworten. Der Angeklagte soll über Social-Media-Plattformen erst mit einem 12-jährigen Mädchen aus Lahmstedt in Kontakt getreten sein und sich anschließend mit ihr in Lahmstedt verabredet haben. Sein wahres Alter habe er nicht preisgegeben. Stattdessen habe er sich als 14-Jähriger ausgegeben. Im August 2021 sei es dann zu einem Treffen zwischen dem Mädchen und dem Angeklagten, wir berichteten, in Lamstedt gekommen, um sexuelle Handlungen durchzuführen. Bereits am ersten Verhandlungstag gab der Angeklagte ein vollständiges schriftliches Geständnis ab, in dem er die Vergewaltigung und den schweren sexuellen Missbrauch an dem Mädchen zugab. Bei der anschließenden Befragung durch den vorsitzenden Richter Berend Appelkamp stellte der Angeklagte die Situation allerdings anders dar als im Geständnis. So soll es nicht zum Geschlechtsverkehr gekommen sein. Es habe, ich zitiere, lediglich, Zitat Ende, Küsse und Berührungen an intimen Stellen gegeben, gab der Angeklagte an. Er habe das Mädchen weder bedroht noch zu etwas gezwungen. Die sexuellen Handlungen wären nicht gegen ihren Willen vollzogen worden. Außerdem habe das Mädchen jederzeit die Chance gehabt, die Situation und den Ort zu verlassen. Das klang für die Staatsanwaltschaft nicht nach einem Geständnis. Deshalb sollte das Opfer zu den Geschehnissen gehört werden. Um dem zwölfjährigen Mädchen eine Aussage vor Gericht zu ersparen, sah sich das Gericht das polizeiliche Vernehmungsvideo an. In dem knapp eineinhalbstündigen Video berichtete das Mädchen von den Geschehnissen des Tattages und dass es zu sexuellen Handlungen gegen ihren Willen gekommen sei. Zudem wurde am zweiten Verhandlungstag ein Psychiater geladen, der in seinem Gutachten eine Störung der sexuellen Ausrichtung im Rahmen einer Pädophilie beim Angeklagten diagnostizierte. Die begründete er unter anderem auch wegen des Besitzes von kinderpornografischem Material, das in der Wohnung des Angeklagten gefunden wurde. Zumal erkenne der Psychiater eine erhöhte Rückfallgefahr und rate eine Unterbringung in einer Sicherheitsverwahrung an. Am dritten und letzten Verhandlungstag fiel das Urteil. Die zweite große Strafkammer hat den Angeklagten wegen Vergewaltigung in Tateinheit mit schwerem sexuellen Missbrauch eines Kindes sowie des sexuellen Missbrauchs von Kindern ohne Körperkontakt schuldig gesprochen. Er wurde zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von sechs Jahren und sechs Monaten verurteilt. Zudem wurde die Unterbringung des Angeklagten in der Sicherungsverwahrung angefordert. Wölfe dürfen nicht getötet werden. Kreis Cuxhaven. Die fünfte Kammer des Verwaltungsgerichts Oldenburg hat den Anträgen der Gesellschaft zum Schutz der Wölfe und des Freundeskreises freilebender Wölfe stattgegeben. Das Land Niedersachsen hatte Mitte Januar den Abschuss von Wölfen aus dem Schiffdorfer und dem Galstädter Rudel genehmigt. Gegen diese Ausnahmegenehmigungen richteten sich die Eilanträge. Das Gericht hat festgestellt, dass die Ausnahmegenehmigung im Fall des Schiffdorfer Rudels, ich zitiere, voraussichtlich rechtswidrig Zitat Ende ist, weil in der Genehmigung zum ersten Mal in Deutschland kein spezifischer Wolf als Schädling herausgehoben wurde. Außerdem wurden die entstandenen Schäden nicht einem spezifischen Rudel zugeordnet. Nach Auffassung des Gerichts hat der niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz, kurz NLWKN, den Anwendungsbereich des Bundesnaturschutzgesetzes, der allenfalls die Entnahme von Wölfen aus einem Rudel vorsieht, in unzulässiger Weise erweitert. Zudem sieht das Gericht im Falle des Garstädter Rudels keine Grundlage dafür, dass bei den Wölfen das Überwinden von Schutzvorkehrungen zum erlernten und gefestigten Jagdverhalten gehört. Es sei daher nicht belegt, dass von diesem Rudel eine Gefahr ernster wirtschaftlicher Schäden ausgehe. Das Gericht sagt nun, dass das aber eine Vorschrift ist, die nicht angepasst oder erweitert werden darf. Die Beschlüsse sind noch nicht rechtskräftig. Das Land Niedersachsen kann Beschwerde beim niedersächsischen Oberverwaltungsgericht einlegen. Damit Sie ab sofort keine Podcast-Folge mehr verpassen, benötigen Sie lediglich einen sogenannten Podcatcher. Auf den meisten Smartphones ist dieser bereits vorhanden. Selbstverständlich können Sie unsere Podcast-Folgen auch direkt über unsere Website unter cnv-medien.de slash podcast anhören.